1: for that, I cannot thank you enough. But
0: with credit for a risky undertaking, must go the weight of real responsibility. Given your current health, I wonder
1: if you're up to it. And frankly, I wonder too, but we'll find out.
0: You may never work in this
2: town again, Mac. Or <laughs> some Then you force me to remind you We have a contract that you understood and agreed to. If you fight this, it will
0: go to what your new guild calls arbitration, and you, my friend, will lose script, money, and assuming such a thing still exists in Hollywood, the respect of those who
1: honor their word. How can I put this nicely? I may be a loose cannon, but you, my friend, are an outsider. They're exasperated by me, and I've earned it, but you were self-anointed savior it. They're just waiting to load you. Remind me never again to work with a washed-up alcoholic. Duly noted. Nelson Algred. Please copy. All right.
0: No doubt you'll get your credit, but ask yourself, who's producing this
2: picture, directing it, starring in it? That's just what we need when Susan leaves. came. An act of purging
1: violence.
0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, gracias por sintonizarnos una vez más en esta reciente tanda de programas que seguimos armando eh, relacionados con cada una de las nominadas a mejor película en la pasada entrega de los premios de la Academia, la número 93, en la que la gran ganadora fue Nomadland y... eh, sigue en nuestras eh, redes y las, eh, donde, las más bien los canales donde estamos como Spotify iTunes Google Play Breaker y Anchor es justamente eh, uno de nuestros últimos programas ha sido Nomadland ahí p- pueden escuchar la pequeña charla que tuvimos de ella no está muy larga bueno estamos esperando estamos buscando que los programas no sean tan largos como solían serlo y pues ahora toca es el, es el turno de la última este, película de las 8 no dejamos la la más pesadita, por así decirlo, para el final y también la que consiguió más nominaciones en la entrega que es nada más y nada menos que Mank pero antes de empezar por supuesto la la charla que nos toca en esta ocasión presentar al panel, por supuesto y primero que nada está aquí Andrea Saucedo hola Andy, ¿cómo estás?
2: hola, ¿qué tal? muy bien Eh, pues contenta como siempre, porque siempre hablar de cine enriquece y en esta ocasión, aunque ya verán que a lo mejor yo, yo no soy ahora el lado muy positivo, eh, pues es, es lo importante que se nutra aquí de, de todo lo que tenemos para decir.
0: Perfecto. Sí, tú, tú, tú eres muy positiva en general con, las, con lo que hemos charlado. Eh, has estado en un, en un lugar como muy zen, como de mucha paz, y siempre estás contenta de, de, de ver cine y de platicarlo sencillamente, ¿no? Eso está bien padre. Y... Nuestro segundo miembro del panel de esta noche, porque sí, hay un segundo miembro del panel Es nada más y nada menos que un estimado amigo mío y cinéfilo Yo diría, híjole, o sea, creo que es uno de los cinéfilos más clavados y dedicados que conozco en las redes sociales Y que afortunadamente también tengo el placer de conocerlo en persona Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa a Antonio Guerrero Muy muy buenas noches, estamos hablando de noche, por supuesto Muy buenas noches
1: Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Andrea, Carlos, me da mucho gusto estar aquí acompañándolos en, en el podcast. Eh, como dice Andrea, siempre será un gusto hablar sobre cine, eh, aunque estemos o no estemos de acuerdo con la película que vayamos a discutir, pero hablar sobre las ideas que se plasman en pantalla grande es muy, muy sano, es muy entretenido y pues ya me voy a empezar a preocupar. Es la segunda vez que me presentan o que hablan de mí en algún podcast eh, diciendo sobre mi obsesión por el cine, entonces este, creo que voy a tener que ir a visitar al médico para, para checar ese, ese diagnóstico.
0: <risa> no, pues es que eh, lo, lo digo con toda, con justa razón, o sea, yo creo que no me equivoco al decir, salvo que luego me echen piedras en Twitter cuando alguien oiga este programa, que este, creo que eres una de las personas que más variado cine ve y que siempre está recomendando, sobre todo mucho cine, eh, pues, no quiero decir viejo, porque pues no, o sea, creo que... Es también, se usa ahora un término como muy, Es un término muy derogativo, pero vamos, como rescatar mucho cine, ¿no? Sobre todo siempre estás recomendando TV UNAM, eres fan y seguidor de movie, por ejemplo, ¿no? Entonces este, creo que haces una, una labor ahí en la, en la comunidad de Film Theater México muy padre y yo he aprendido muchísimo también de ti y he seguido mucho de lo que tú has este, luego recomendado. Entonces, de verdad, es un gusto, es un gusto que estés aquí con nosotros para esta pequeña... Charla en la que esperamos no agarrarnos a golpes. Y pues bueno, este yo soy eh, Carlos Ochoa. De nuevo, gracias por reunirse con nosotros. Y como dije, eh, vamos a hablar de Mank, la más reciente película de David Fincher, este director famoso por en general meterse al thriller y hacer películas de suspenso eh, bastante pesaditas, densas, pero con una factura siempre impecable, elencos muy sólidos, historias que a veces llenan nos llenan la sangre, no es eh, seguramente no hace falta presentarlo, pero vamos, es el creador detrás de Seven, ¿no? Alien 3, Zodiac y también es quien ha adaptado historias como La chica del dragón tatuado, Gone Girl, la muy famosa Fight Club, ¿no? el club de la pelea y también, por supuesto, La red social. ¿no? Que es una de sus películas más veneradas. Eh, de los últimos eh, 10, 11 años. Y, pues bueno, brevemente, antes de de iniciar, eh, Antonio, cuéntanos, danos brevemente una sinopsis de Mank y abre la charla simplemente diciéndonos eh, qué te pareció a a Primeras Tintas.
1: Bueno, pues eh, es curioso que que sea una película histórica. Creo que la única de las ocho... eh nominadas al Oscar de este año, que... Ah, no bueno, es cierto, también está el, el juicio de los siete de Chicago, pero esta es, creo, la primera película histórica por, eh, o, o, o épica de este tamaño de, de, de David Fincher, que aborda la, la historia de Herman Mankowitz, el guionista de la película El Ciudadano Kane, el gran clásico de clásicos, si se le puede llamar de alguna manera, esta película de Orson Welles, y precisamente lo que hace la, la película es hablar sobre la autoría de esta, de esta clásica del cine eh, del mundo porque siempre ha habido controversia sobre qué tanto Orson Welles contribuyó a la escritura de este de esta película y, y, esta pelicu- y la película de David Fincher toma un partido muy claro a favor de Herman Mankiewicz eh, un personaje singular dentro de la de la, de la industria hollywoodense eh, de Estados Unidos, porque pues, fue de posturas políticas muy, muy evidentes. De hecho, no es el único Mankowitz que hay en, en, en Hollywood. La misma película lo hace. Entonces, eh, esta película de, de David Fincher lo que hace es dar seguimiento a, a, a Mank, a Herman Mankowitz, eh, cómo fue desarrollando la historia, cómo se va eh, entrelazando con los eventos que él mismo está, está viviendo. Y de esta forma, que esa es una parte interesante de la la película, es cómo calca, cómo imita, creo que la palabra correcta es imita, la estructura dramática del ciudadano Kane, estos eh, constantes flashbacks para contar la historia o los antecedentes de lo que vamos a ver en la película del ciudadano Kane. Creo yo que la película de de Mank es más disfrutable si se conoce tanto el ciudadano Kane como un poquito de esta mitología que hay atrás de, de, de la película, los antecedentes, en la relación que hubo con, con William Random Hearst, eh, la propia historia política de los Estados, de los Estados Unidos. Entonces creo que eso es, ayuda a disfrutar más la película, a entender más las referencias incluso visuales que hay dentro de Mank. Y creo que ese también es uno de los grandes obstáculos que tuvo la película para enganchar con el público El primero, diría yo, es que la película se pasó directamente a a streaming. No es una película que que se disfrute en todos sus detalles en el streaming. Creo que sí es una película que se debe ver en pantalla grande, sobre todo por esta cuestión meticulosa de de Fincher al al grado de de tratar de reproducir el feeling de lo que es el, el, el cine análogo, por llamarlo de alguna manera. ...y de que se represente en la película... ¿no? ...que veamos una película de 2020... ...como si estuviéramos viendo una película de los años 40... ...entonces de entrada yo diría... ...como valoración de Mann... ...que es una buena película de, de David Fincher... ...no está entre lo mejor de él... ...desafortunadamente... Eh, ...pero que es un experimento... Es, un, ...es una apuesta... ...interesante... ...y sobre todo que eso es lo que más me gusta... Creo que su primera película también con tintes políticos. Ninguna otra había sido eh, así que tuviera un, un, un trasfondo político. Y que a veces ese trasfondo político que aparece en, en Mank empieza a ganarle como que a presencia a la historia del, de la escritura del guión de, de Ciudadano Kate.
0: Mira, qué, qué, qué buena intro, ¿eh? Por, por algo, por algo yo, quería, yo quería invitarte a hablar de banca Porque dije, ah, necesito que alguien me, me ilumine un poquito de por qué a mí no me gustó. <ríe> y bueno, y Andy también, ¿no? Eh, nada más para dar el dato antes de, de seguir. Eh, está protagonizada por Gary Oldman, ¿no? En el papel estelar. Y cuenta con en el reparto con Amanda Seyfried, que estuvo nominada al Oscar. Este, también. Lily Collins, eh, Ardis Howard, Sam Throfton, Ferdinand Kingsley, Toppens Middleton, y Tom Burke y Charles Dance. Entre un montón más, ¿no? Sí, como, como ya dijo Antonio, o se intenta eh, pues, eh, recrear toda esta época de Hollywood en la que el ciudadano Kane estaba en planeación. Y pues, obviamente hay muchísimos, casi todos los personajes más bien son este, figuras históricas reales. ¿no? Entonces son actores que pues, se buscó que eh, fueran similares ¿no? o que, que buscaran imitar a esas personalidades. Y... Cabe destacar también un dato, creo que muy importante, es que el guión es del papá de David Fincher, de Jack Fincher, un periodista eh, que escribió esta historia y estuvo atorada bastante tiempo sin que pudiera este, hacerse la película. Andy, cuéntanos rápidamente a ti qué te pareció de entrada, Mank.
2: Híjole, de entrada soy eh, aquí como, como describe Antonio, una de esas personas que no terminó por conectar con Mank. De hecho, a mí la película, cuando la vi y la terminé de ver, me sentí molesta, o sea, algo dentro de mí estaba como molesto, no la disfruté, no me gustó, ¿no? O sea, y qué bueno que está aquí Antonio para, para darnos como su punto de vista y como dice, a lo mejor no va a ser que me guste, pero voy a poder entender, ¿no? También. Eh, varias cosas, entre, entre todo esto, ¿no? eh, la verdad, a mi parecer, es una película pretenciosa, soberbia, un poco sobrada, y a, a momentos um, creo que, que juega como con varios elementos que no, termi- que no me terminaron por encajar, ¿no? como que sí vamos viendo toda la historia eh, de como eh, Mank, eh, está, está escribiendo ¿no? este guión de, del ciudadano Kane con estos flashbacks ¿no? en donde intenta como jugar con esta imagen de, de, del el Hollywood dorado ¿no? mezclando eh, elementos narrativos y técnicos rebuscados y como menciona Antonio ¿no? varias imitaciones, creo que esa parte de la imitación a mí también, eso fue también gran parte de lo que me molestó eh, Creo que también eh, en términos de, de la historia, ¿no? Del guión, encuentro como varios altibajos entre las escenas, entre los diálogos de los personajes, ¿no? Es como eh, incluso entre el estilo, ¿no? que, que trata de, de, de abordar la película. No supe, al principio si era como una biopic, ¿no? Porque pues estamos en más bien una biopic del momento de... de de este manc, ¿no? de, del desarrollo de, del personaje a partir ¿no? de, de que está escribiendo el guión del ciudadano Kane la visión que tiene de la industria sus relaciones, la vida ¿no? y también de fondo está esta crítica al cine de Hollywood eh, de la época también un, una crítica como dicen político ¿no? eh, eh, de fondo que siento que al final al tocar tantas cosas en, en líneas de tiempo distintas eh, con un personaje que también, pues, no es tan agradable, ¿no?, eh, genera como esa, esa resistencia a, a entender, ¿no?, a, a dejarte mm, conectar con, con lo que estás viendo. Mm, también me da como la impresión que, que aquí Finchner se, se trató de hacer como muy interesante, como eh, muy calculador, ¿no?, de, de la película que quería, que, que llegara como al Oscar, ¿no?, Conociendo a Finchner ¿no? eh, y su cine, eso también me molestó porque al final eh, a mí me gusta mucho su trabajo, casi todas las películas que, que menciona Carlos eh, son películas que también me han gustado mucho, trabajos eh, que se me han hecho bastante interesantes y, y me han hecho seguir básicamente su filmografía y con esto híjole, como que sentí que estaba viendo a alguien distinto, si bien entiendo que es, que es este experimento, ¿no? Como bien comenta Antonio, siento que el experimento no salió, <risa> ¿no? Como que fue muy calculador en, en, en este caso, lo, lo que quería mostrar más que el guión, ¿no? Sino lo visual, ¿no? Eh, esta parte eh, de tener ¿no? la película en blanco y negro que se viera como una también como una superproducción, ¿no? Eh, como emulando a, a ese Hollywood eh, de oro. Mm, sabe como que de entrada este tipo de trabajos le gustan a la academia, ¿no? O sea, son trabajos que llegan usualmente a la temporada de premios, precisamente porque pues apelan mucho a, a, a todas estas... Eh, a todos estos personajes ¿no? que están súper ligados a, a la academia. Eh, yendo un poquito más como al detalle, a lo mejor aquí es donde me van a echar eh, jitomatazos. A, ver, a, ver. Aquí, a mí hasta, hasta la interpretación de Oldman a ciertos momentos, que es lo mejor de la película, a mi punto de vista, ¿no? también eh, me parece un poco fastidiosa y diseñada. Entiendo que es también, como decía, ¿no? El personaje al final no es un personaje agradable, ¿no? Eh, pero también siento que estaba como muy ensayado, ¿no? Cuando digo como muy diseñado, me refiero como a muy ensayado el personaje y se siente en, en la interpretación. Y a la par, los otros personajes parecen un poco acartonados, sin vida, como unas... Como piezas que están ahí, ¿no? En, en, en estructura del guión, ¿no? En lo narrativo. Y parece que intentan que, que un par de ellos, ¿no? Sean como la parte de la crítica, ¿no? Esta, esta parte de, de la crítica del contexto, pues, tanto social como político de, de la época, e incluso de, de, del cine, ¿no? O sea, involucrando las clases burguesas que están dentro de la industria, su percepción, los acontecimientos pero siento que que utilizan nada más a los personajes para medio dejar ahí eh, eh, esas conversaciones, pero no pasan, o sea, no no me generan un impacto, no van más allá como de una escena más, de 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 este hilo de, de escenas que va construyendo, y que al final no me daban un hilo conductor, ¿no? o, o ese impacto que, que tendrían que haber, que haber tenido a lo mejor para separar un poco más los temas que estaba abordando, sino que al final todos se quedan ahí un poco, un poco revueltos. Entonces, como de, de entrada, de, de manera... <risa> son cosas que me molestan. Creo que, que hay más, pero vamos a, a seguirlas abordando.
0: Yo estoy un poquito... Igual, o sea, este, no tan eh, pues es que saben que creo que eh, sobre todo, o sea, Fincher es uno de los directores, me atrevo a decir, pues más populares, ¿no? Eh, en, digamos, eh, pues sí, en el cine comercial, ¿no? Este se ha hecho también de, de un nombre, ¿no? Y es-, es un director que entrega, como ya dijimos, ¿no? Este. Eh, trabajos muy buenos, ¿no? y, y, y muy entretenidos también, porque creo a mí me parece que la mayoría de sus películas son entretenidas, con todo y que sé de personas que, por ejemplo, no soportan Zodiac porque tiene un ritmo muy lento. Eh, pero digamos como que quizá el director me parece que nos ha mal acostumbrado a, su audi- a la audiencia a esperar cierto tipo de, de trabajos de él, ¿no? Con cierto tipo de estilo. Y entonces Mank en ese sentido me parece tanto una un experimento muy loable como también eh, quizá esta necesidad eh, personal y artística de hacer algo distinto, no de retarse a sí mismo y de trabajar con un material en, en donde él no tuvo mano, tal cual, aunque dudo mucho que no le haya metido mano al guión de su papá, pero bueno, él, él, oficialmente no le metió mano. Eh, y, y ...con una estructura muy distinta... ...a la que él suele... eh, ...utilizar, ¿no?... ...emulando otra... ...y no solo otra... ...sino como ya dijo Antonio... ...de esta... ...magnum opus, ¿no?... ...de de la historia del cine... ...y con un elenco... ...muy variopinto... ...que además... ...sí, o sea... ...pareciera que está... ...el reparto... ...y no solo el reparto... ...también los personajes... eh, ...están metidos ahí... eh, ...para cumplir un propósito... ...a mí sí me dio mucho... ...esa impresión... ...en general la sentí quizá demasiado prefabricada. ¿no? Creo que a lo mejor eso es a lo que tú te referías un poco, Andy. Este, como que sí, los personajes están puestos ahí porque cada uno representa algo que va a inspirar a Mank y algo eh, relacionado con un tema ya sea político o social de la época y con el que obviamente Mank también va a tener una especie de conversación que va a decir, Eureka, esto va al guión también. ¿no? Eh, entonces... Sí, como que siento que está demasiado quizá estructurada y me parecía poco natural en general mucho de lo que, de lo que yo veía en la película. El el, el este el emular, no la estructura del ciudadano Kane, me pareció lógico y a la vez siento que también le juego un poco en contra, no porque siento que la película me dio la... Si sí, me dio esta impresión de que buscaba emular y hacer el homenaje al ciudadano Kane, al mismo tiempo busca meter esta vena política y, mu- y busca que los personajes funcionen de cierta manera. Eh, y a la par de eso, obviamente tenemos toda la recreación de la época y, y más aparte de las actuaciones eh, y los distintos problemas que tiene Man con cada uno de los personajes, ¿no? porque también eso es importante. ¿no? que Él parece ser que es una persona... No conflictiva, pero que sí tiene muchos, este eh, digamos, eh, pues sí, eh, desaires ¿no? con, con distintas personas de la industria. Entonces creo que busca abarcar mucho eh, y creo que no siempre le sale, eh, pero también tiene puntos muy, muy interesantes, ¿no? Eh, como lo, el, 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 todo este aspecto de cómo la política finalmente sí se estaba metiendo en Hollywood, ¿no? Y se utilizaba Hollywood como, propaga- como medio propagandístico, me parece uno de los puntos más notables. Y también eh, la actuación de Amanda Seyfried me gusta mucho, en general. Eh, y creo que en general en el aspecto técnico, eh, pues se queda bien. Yo he leído muchas opiniones encontradas, ¿no? he leído tanto gente que ha alabado mucho ¿no? la recreación. Eh, de la época, como gente que le ha tirado de todo, no piedras a la cinematografía, que pareciera que está muerta. Eh, en el aspecto técnico, no sé, ¿qué, qué, qué, les, ha, qué les pareció a, este, a ustedes, siendo un poquito más específicos en ese sentido? Antonio.
1: Híjole, tantas cosas que han dicho en las que estoy de acuerdo, pero que. O hacia donde
0: quieras llevar la conversación, eh, no importa. Pero que,
1: que ustedes que lo han. Eh, lo, lo notan como como defecto, que lo ven como defecto y lo aprecian como defecto y que sí lo, lo entendería hasta cierto punto. Pero trataré de ordenar la, las ideas. Eh, en primer lugar, que Carlos mencionó algo interesante y es que David Fincher es uno de los directores más populares eh, en Hollywood y de inmediato pensé eh, que, que hay dos directores que, que se hacen pasar como directores de películas artísticas de cine de arte y que sin embargo hacen espectáculos para tratar de llegar al mayor público posible y es por supuesto David Fincher y el otro es Christopher Nolan uh-huh. y en ambos casos tienen una estructura muy muy pulida, o sea son muy, muy trabajadas sus películas y creo que en el caso, en ambos casos pero concretamente en el que estamos hablando ahorita de Mank, es que a veces se les pasa la mano, y en este caso con, con David Fincher en Mank, como que se pasó de, 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 de cocimiento, de cocción, se pasó de cocción todos los elementos a los que siempre nos está eh, eh, acostumbrando, a, a los que nos ha acostumbrado, y voy al asunto a una palabra que creo que la mencionó Andrea, y es el, el, lo extremadamente calculado que es todo dentro de, de Mank. De entrada creo, y, y, y no me dejarán mentir, Todo su su cine es extremadamente calculado No hay una película en la que pareciera que las cosas se dejan al al hilo, al vuelo Sino esta meticulosidad, por ejemplo, de de los cortes en en la red social Por ejemplo, toda esta esta secuencia inicial donde están los personajes principales De de Zuckerberg y su pareja y están discutiendo Y es un monólogo o es una discusión de aproximadamente 10 minutos Y que sin embargo la manera de la edición y cómo lo, lo frasean no te hace sentir ese paso del tiempo entonces creo que si algo tiene Fincher junto con Nolan es que son extremadamente calculadores e incluso yo diría que es mucho más en el caso de Fincher aunque se nota menos que en el caso de Nolan porque usualmente las historias de Nolan sí son extremadamente rebuscadas mientras que en el caso de Fincher son generalmente películas de género como bien dijeron eso son thrillers o son películas de ciencia ficción y y esto es algo muy curioso. Otra de sus películas que tuvo igual número de nominaciones, si no me falla la memoria, si no tuvo 10, tuvo 13, es su película romántica, si la queremos ver así, que es el curioso caso de Benjamin Button. Y es el único personaje, creo, dentro de toda la filmografía de, o de todos los protagonistas de, 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 de Fincher, que es un personaje relativamente agradable. Mientras que todos los demás, incluso Mank en, en esta película, todos tienen un defecto, todos tienen eh, un, un lado oscuro que sabe explotar Fincher, pero, y esto creo que es lo, lo más eh, interesante y lo que finalmente va en contra de Mank, le, le sirve de, 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 de peso, de peso muerto es que es demasiado sea, es lo que ustedes estaban hablando también, es el artificio en Mank es demasiado, tanto en la puesta en escena como en los personajes, porque en, Creo que ninguno actúa de manera natural. No es una actuación naturalista en la calle de todos. Todos están siempre representando algo. Todos son como este, este acartonamiento del que hablaban. Creo uh-huh. que es parte de este artificio del, de, que en esta película sí exageró este eh, David Fincher.
0: Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque además ahorita que haces esta comparación, por ejemplo con Nolan, creo que Nolan sí busca mucho entretener, ¿no? se le nota mucho que quiere, o sea sí rebusca y todo, pero quiere sorprender a la audiencia, quiere mantenerla eh, como al borde del asiento, pero más en ese sentido de que se la pasen bien, ¿no? Y creo que Fincher nunca espera que te la pases bien, no, o sea también quiere mantenerte al borde del asiento, pero no quiere realmente entretenerte. Quiere explotar más bien eh, Los temas eh, en serio que, que maneja su La historia que está contando, ¿no? Según sea la película Y es curioso que mencionas el caso de Benjamin Button Porque me atrevería a decir que es la única otra película De Fincher en toda su filmografía Que pareciera ser que se salen un poco Del, del molde que él mismo Se ha formado, ¿no? Y que incluso sigue hasta en series, ¿no? Porque Mindhunter es como una extensión de Zodiac Entonces es como el mismo estilo y misma manufactura Entonces, eh, eh creo que es curioso que también sea justamente cuando Fincher se sale como de su molde, que cuando conecta menos porque el caso de Benjamin Botón es una de sus películas no más divisivas, pero sí noto en general que entre los fans de Fincher es de las menos apreciadas o menos queridas, incluso a mí me pasa, a mí no no me gusta tanto, aunque considero que está bastante bien hecha, no finalmente creo que eso es un punto, eh, y que Mank refuerza eso, este el aspecto técnico eh, en en él es
1: muy siempre está muy cuidado Eh, y Y que si te fijas es por lo que le ha reconocido la academia, las veces que ha ganado eh, algún premio del Oscar sus películas han sido por el aspecto aspecto técnico han sido la música, han sido la la edición, por ejemplo en el caso de la chica con el dragón tatuado eh, en el caso de de Benjamin Button ha sido vestuario eh, las el número tan abultado de nominaciones de Mank Fueron principalmente en, en las categorías artísticas Y fueron los dos Oscar que se llevó Entonces, sí, creo que Ese es otro, esta película En particular, pero en general la, la, Los trabajos de, de Fincher Son trabajos Que es muy fácil admirar Pero que a veces cuesta trabajo Engancharse con, con ellos El caso de Zodia, que es uno muy evidente Y eso que es una de las películas más Creo que es una de las mejores películas de de Fincher, en el caso del curioso de de Benjamin Button, ahora con Mank. Creo que son sus películas más pretenciosas y artificiosas visualmente, y pues ahí está el resultado, ¿no? Muchas nominaciones, pero poco atractivo para la gente.
0: Sí, ¿no? Al grado de que incluso los círculos... O sea, de, de hecho... Eh, sorprendió y al mismo tiempo no, ¿no? porque la Academia es la Academia, pero la cantidad de nominaciones que tuvo Mank sorprendió bastante porque parecía que desde el inicio de la temporada de premios con los círculos de crítica este, pues la película había estado totalmente olvidada, ¿no? o sea, nadie se acordaba de ella eh, y tampoco es como que las actuaciones hubieran hecho gran impresión fuera de la de Amanda Seyfried. ¿no? A mí, por ejemplo, yo estoy con Andy en ese sentido, eh, a mí Allman eh, me no, yo no sentí tan acartonado el, al elenco. O sea, sí me pareció que, como, como ella dice, ¿no? Cumplen, o sea, como que están ahí para cumplir eh, un papel muy particular y representar algo muy particular, la mayoría de ellos. Eh, pero me parecía que, como que sí, lo, los actores sí consiguen eh, camuflarse en la época y meterse a los distintos personajes. Pero en el caso de, de Oldman me pareció que es un miscast muy fuerte. No sé por qué. ¿Será porque... Eh, desde el año pasado que he visto varias películas con él y, y vuelto a ver algunas, eh, como que poco a poco he descubierto que no me gusta tanto como actor, cuando, cuando hace papeles más, digamos, histriónicos y, y exagerados, ¿no? y, me, y prefiero verlo con papeles más tranquilos como el Thinker Taylor, Soldier Spy eh, pero sí me me, 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 me fastidió como, justo como dijo ¿no? Andy, mí, a mí me fastidió mucho el personaje además de que este digo él como actor ¿no? en la película además de que el personaje también no es no es una pera dulce ¿no? es, es difícil conectar con, con el guionista. porque además pareciera que pues también no todo este discurso político y social que maneja el personaje y maneja la historia eh, es creo yo difícil entenderlo si como bien di- ha dicho Antonio no eh, tenemos quizá el Background de no solo ver el ciudadano Kane okay, sino quizá también de más o menos informarnos de quién es toda esta gente, qué estaba pasando en Hollywood de, de ese momento, ¿no? Y cuáles eran las tensiones sociopolíticas que había ahí detrás en los estudios. Entonces, creo que eso dificulta bastante el acceso a, a Mank. Me, me atrevo a decir que podría ser la película más inaccesible de Fincher, ¿no? Hasta, hasta eso. Eh, y, y como que se sí hay que hacer con una especie de tarea previa o por lo menos echarte la, en la wiki así como de a ver quiénes eran todas estas personas y por qué son famosas, ¿no? Este, ¿A ti qué más te gustaría comentar, Andy, en general, respecto a lo que hemos estado sal- sacando?
2: Pues eh, creo que algo que, que aquí ya, ya mencionaba Antonio es, yo también creo que, que le juega bastante en contra el que haya llegado directamente a plataforma y no a cine, porque siento que al menos en el cine hubiera podido disfrutar un poco más de estos aspectos técnicos si bien, ¿no? como, como menciona, están eh, muy pasados de cocción <ríe> creo que, que, que se hubiera apreciado un poco más eh, el trabajo en conjunto ¿no? o sea, toda esa parte del diseño de producción que está muy bien cuidado eh, lo, el tema del vestuario, el maquillaje, todo eso me parece bastante impecable Incluso en eh, temas de continuidad, ¿no? Entre las escenas, a pesar de que volvemos, ¿no? Entre los flashbacks, entre las escenas eh, que pueden ser a veces un poco largas, con, con estas conversaciones, ¿no? O en las caminatas, estas que tienen en los estudios. Creo que, que, que en ese sentido está, está bastante bien, bien ejecutada, ¿no? Y, y habla precisamente de, de lo que menciona, ¿no? De, de la característica eh, de lo pulido que es eh, el trabajo de Kirchner. Pero en, por ejemplo, en el aspecto como la cinematografía, esto a lo mejor no sé si es como ya también después de ver trabajos, ¿no? Como como Cold War, como Roma, ¿no? Que que también fueron en blanco y negro, que claramente no son comparables porque hablan de cosas completamente distintas, pero en términos de cinematografía tienen una propuesta, ¿no? Que, Que juega con tonalidades, que exploran ángulos, ¿no? Que, que te hacen eh, entrar precisamente en esa conexión eh, lo, lo que me parece a mí de Mank es que precisamente por, por evocar ¿no? a, al ciudadano Kane ¿no? por, por imitar eh, las películas de los 40 mmm, se hace o sea, se, se quiere sentir como sofisticada pero se siente sin vida, ¿no? que es eh, también algo que ya comentabas Carlos creo que, que, que el, el imitar ¿no? y con todos los elementos que ya tenía eh, puestos eh, Finchner termina precisamente por jugarle en contra a la cinematografía al, al restarle vida ¿no? o sea, al restarle muchísimo del aporte que, que, que puede darle y que en otras películas sí le hemos visto ¿no? creo que, que en la parte técnica ahí es donde también mmm, tiene como, como sus pros y sus contras esta película y eh, pueden estar como en favor, en contra o, o no sé pero en cierto punto pensé, no, me, me acordé ¿no? de esta película eh, de Hitchcock El maestro del suspenso, por ahí del 2012 que es también protagonizada por Anthony Hopkins donde eh, igual el personaje o la película más bien es la historia de cómo Hitchcock llevó, llevó a la pantalla su obra más, ¿no? pues más alabada eh, que psicosis al final de los 50 eh, mientras se desarrolla ahí como un conflicto personal ¿no? de, de él creo que, que ahí lo que a mí me pasó es que siento que era como cierta intención eh, lo mismo ¿no? claramente iban por caminos distintos porque lo que hace eh, Finchner con Mank pues es ampliar como como al espectro, ¿no? a toda la industria, a la situación política, ¿no? a, a, a ciertas cosas complejas que quiere abordar. Eh, y creo que en este caso mmm, hace que, que, no, que no la disfrutes tanto y que empieces a pensar como en dónde he visto esto, esto a qué, a qué me evoca. Eh, y Vas como buscando ¿no? todas estas referencias de, 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 de lo que estás viendo, ¿no? hacia dónde te lleva Y eso hace que que precisamente, ¿no? Buscando todos estos elementos que me llevaban hacia otras películas, también para mí le juegan contra Mank, ¿no? Porque precisamente por eso siento que que está sobrada y que podría haber sido algo bueno, ¿no? A mi gusto, ¿no? A a, a mi conexión, ¿no? Con con el director y con lo que me están presentando. Y y pues no fue así, ¿no? Eso es es una parte. Y lo demás es que eh, puedo decir que a mí me gusta El Ciudadano Kane, el Ciudadano Kane, respeto mucho su aportación a la historia de la cinematografía, tampoco es de de mis películas favoritas, pero en este caso creo que que también me resulta un poco, o sea... Como que no me aportaba mucho el ver cómo, desde este punto de vista, cómo cómo se hizo el guión, ¿no? Creo que que al final, como me cuentan la historia, como veo todos estos elementos, todos estos personajes, todos estos discursos eh, dentro del mismo guión, al final ya no me... o sea, eso fue lo que ya menos me interesó, lo que menos importó, lo que se quedó por detrás de... no eh, eh, creo que sí al final toma un poquito más de relevancia el personaje de Mank como tal y siento que igual eh, ese trasfondo ¿no? de cómo escribió el guión se pierde porque al final pues creo que eso no era el foco o no, o no se supo ver como que eso podría haber sido el centro de, de, de la película
0: Ay mira, Andrea nos lanzó una bomba con, con eso de Ciudadano Cain Híjole, eh, yo creo que yo también estoy un poquito de acuerdo. A mí siento que al final esta especie de emular la estructura eh, fuera del homenaje llega a un punto en que eh, me cansó. Llegó a un punto en que me cansó y también sentí que ya no me aportaba gran cosa. Sobre todo porque eh, me, me dejaron de interesar las escenas entre Mank y esta especie de secretaria que le contratan, ¿no? interpretada por Lil Collins. Eh, porque con todo y que sí sentía yo con la película un poquito <risa> desdibujada eh, en, en, en cómo estaba tratando de mantenerse en esa misma estructura eh, sí creo que la sustancia está más marcada obviamente en las escenas por ejemplo con, con Marion Davis ¿no? el personaje de Amanda Seyfried eh, y con todas las demás personalidades con las que Manchi interactúa eh, sobre todo al final ¿no? que empieza también a haber como un énfasis más fuerte sobre todo con esta escena en, en esta, especie, es, esta escena de la escena ¿no? esta reunión a la que Mank llega ya eh, alcoholizado eh, también por ejemplo cuando pierde a su amigo ¿no? que este colega que, que se pega un tiro y me empezó a sobrar mucho las eh, escenas de, de él con, con la secretaria eh, con esta asistente ¿no? que, que le ponen eh, y me parecían más como escenas como condescendientes ¿no? y también este recurso de eh, por ejemplo de las acotaciones ¿no? y las leyendas, no sé, poco a poco eso también a mí me, me fue ca- cansando un poco y sentí que al final no me habría gustado quizá ver de forma más eh, lineal eh, lo demás no no que se sintiera como tan episódica la película
1: Creo por ese lado Carlos que lo que acabas de anotar de las anotaciones lo que acabas de anotar de los <risa> intertítulos de, de, del guión Sí, es un eh, problema de Finch de no confiar en, 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 el, en la audiencia, de que va a reconocer cuando estamos hablando de una cosa que ya sucedió, de un flashback, y que tiene que no solamente eh, marcarlo, sino ponerle ahí flashback. Eh, entiendo que estemos hablando sobre una película de la escritura de un guión, pero esos son esos, de, esos detalles y sí, ya son un, es parte de echarle, de, 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 de condimentar demasiado una película. A mí me hubiera gustado ver mucho más esta cuestión política dentro de Hollywood, que son para mí las mejores escenas dentro de Mank, que es, eh, y no sé si Fincher eh, pensó al momento de estar rodando esta película en la inminente elección de, de, que iba a haber en Estados Unidos, coincidió con el lanzamiento de la película, uh-huh. y, y todo este debate sobre las fake news, porque hay un, un episodio muy interesante ahí sobre unos este, corto, cortos que que se realizan desde los estudios de, de la metro Golding mayer en la que actores pretenden ser eh, personas afectadas por las decisiones que está tomando uno de los candidatos y que van a ir a California, y este así como eh, Sinclair, que es un peligro para, para California, y entonces hay que detenerlo porque es socialista, y, y, y no sé si sea una referencia a, a Bernie Madoff, no, no es Bernie Madoff, este Bernie sanders. pero de sanders entonces esa película ese sí es el fincher que nos, que nos porque hubiera tenido mucho más melodrama mucho más eh, conflicto de intereses eh, explotados como lo hacen otras películas simplemente eh, la red social sí claro creo que pudo haber eh, funcionado mucho mejor sido más atractivo para, para las audiencias que retomar uno una película que, para muchos es, este, que por muchos es considerada la mejor en la, en la historia del cine, pero que sí dudo que para las nuevas generaciones y para las nuevas audiencias tengan esa referencia o esa reverencia hacia el ciudadano que. Entonces, como biopic, que decía Andrea, creo que ahí es, es donde está la viene todos estos elementos más flojos de de la película, a menos que sea, por ejemplo, la fricción que se empieza a, a, a suceder con el personaje de William eh, Random Hearst y que culmina con esta escena y la fábula del mono y del organillero, de quién controla a quién y cómo uno puede vivir en, el, en la ilusión de que está al mando de las cosas y que en realidad siempre hay alguien detrás que está muy es la mano que mece la, la cuna. ¿no? Creo que esa película política, otra de las secuencias que son muy memorables es cuando eh, el director de la Metro Golden Mayer va y habla con todos sus empleados y los engaña para que acepten una reducción salarial sabiendo de antemano que no les van a devolver ese, ese dinero que les están pidiendo que aporten para salvar al estudio. Y que también es muy curioso que esta situación suceda y en una película que se estrena durante una pandemia en la que muchos tuvieron que perder el empleo o que se les pidió que tuvieran una reducción salarial para poder conservar el, el trabajo entonces creo que sí es, son dos facetas de, de Fincher que, que van paralelas y que parecieran mezclarse pero que no terminan de, de, de cuajar no, no le quedan bien eh, este, voy a hacer una analogía de como los pasteles imposibles en el que ves el flan y, y el pastel de, de chocolate y se ve muy bonito y con, con consistencia creo que eso le falló a, a David Fincher en, en Manca
0: sí como que igual tanto no fallarle no pero como que no parecía ser como que tampoco fue un pasito más allá no en ninguno de los dos aspectos y podría haberlo hecho y en todo caso haber realizado un trabajo más potente y no que se quedara tanto en esta especie como de limbo monográfico no eh, leí por ahí a alguien en film twitter que decía es que sí se siente como que está eh, dándole check a la Wikipedia también no así más o menos de, qué pasó en la eh, en, en cada etapa ¿no? de, de esta sección de la vida de, Ma- de Mank ¿no? y, y de lo del guión ¿no? y, el, y también, por supuesto, una de las escenas eh, digamos que se esperaba incluso yo creo que, que a ver qué postura tomaba y como ya dijiste tú a, a, hace unos minutos ¿no? este, parece que su postura está muy clara sobre quién es el verdadero autor de, del guión del ciudadano Kane y este, dejar este, este enfrentamiento como al final es... A mí me pareció una movida muy anticlimática. Siento que me parece que él tenía más bien muy obvio que, que, que Fincher no quería tomar un partido tal cual o que ese pleito que es muy popular, ese chisme, fuera el centro de atención de la película en lugar de todo lo demás que quería decir y por eso lo relega al final. Pero lo relega al final y justo ahí termina la película. Entonces también es como que lo deja... Ah, no sé, como... Creo, y al final creo que es lo mismo, ¿no? O sea, como que no se. Que mete, mete la espina, pero no la quiere clavar tanto. Y lo deja uno un poco frustrado. ¿Qué les pareció ese, ese, ese final a ustedes? Final, entre comillas.
2: Híjole, es que a mí tampoco me gusta, porque siento que se queda muy. Muy alejado de, ¿no? creo que podría haber planteado también ahí algo interesante, ¿no? Porque precisamente nos hace, pe- nos hace pensar en, detrás de una historia, detrás de una película, quién se encuentra de verdad, ¿no? O sea, el, el director, ¿no? En este caso, que es el que lleva el guión a, a su modo material, ¿no? O, o el corazón, pues es el guionista, ¿no? Creo que son cosas. Son dos aspectos separados, ¿no? Que al final se enfrentan, ¿no? Se enfrenta aquí el director con el escritor, ¿no? Y que al final en la historia el que quedó, pues, básicamente, pues, alabado, ¿no? Por, por lo que es el ciudadano Kane, pues es este Orson Welles, ¿no? Al final este, creo que, que pudo haber hecho ahí algo mucho más interesante. Dentro tanto de, de, de la construcción, ¿no? del, pues del enfrentamiento, como en el desarrollo del personaje, como en el debate, ¿no? De verdad, ahí, pues, ¿quién está detrás de? ¿no? Como darle ese aspecto más, más valioso. La verdad les digo, son aspectos de la película, como dice Carlos, que, que se quedan ahí, ¿no? Que a la deriva un poco, y hace que, que, que la película carezca de, de este poder, ¿no?
1: A mí no me desagrada tanto el, el, el final. El, creo que esa es parte de la historia, de las dos historias que trata de contar Fincher en la película y es el menosprecio recurrente que hay en la industria de, de Hollywood por los guionistas en este caso evidentemente con, con Herman Mankowicz, que al que le negaron durante mucho tiempo la autoría de, bueno no tanto que le negaran la autoría sino que ponían en entredicho la participación que había tenido uno y otro dentro del, del guión, de hecho hay incluso un libro eh, sobre el tema que escribió Paul Incael hace ya varios años, que se llama Racing Cain y que habla sobre, precisamente sobre toda esta polémica que hubo tras bambalinas sobre el, el, la autoría de, de, de Kane. y creo que lo que Fincher es algo muy irónico en, en mi opinión Eh, habría que comprobarlo, es al mismo tiempo que que Fincher trata de de romper con esta reverencia hacia la figura mítica de de Orson Welles, que él sí, como decía Andrea al principio de la la charla, si hay alguien que fuera pretencioso y soberbio dentro de Hollywood y que era el el niño terrible de de, de Hollywood de esa época, pues era precisamente Orson Welles, creo que al mismo tiempo que, que Fincher Nos pide bajarle dos dos rayitas a nuestra veneración hacia hacia Wells como autor total. Al mismo tiempo, creo, sería cosa de revisar el guión que escribió el padre de David Fincher, es precisamente eso, que termina siendo muy reverente de lo que pudo no haber escrito él, porque siendo periodista, los periodistas no son precisamente, o no tienen esta sensibilidad, para escribir un melodrama que pueda ser atractivo para la, para, para la gente no. finalmente el periodista lo que hace es eh, descubrir y traer a la luz eh, cosas que pu- podríamos no, no, no conocer, no saber en este caso el conflicto entre Wells y, y mankowitz pero creo que ahí está creo que dentro de todo el asunto está en el guión que escribió el padre de, de, de Fincher y que él solamente se haya dedicado a ilustrarlo y a ilustrarlo con todo este artificio y esta doble valor a lo largo de, que vemos a lo largo de la película. ¿no?
0: Sí, como que termine siendo un guión tan factual. ¿no? Sí, como de periodista, como de investigativo, de cierto modo. ¿no? O sea, obviamente sabemos que a lo mejor mucho de lo que ocurre en el guión puede no haber ocurrido en la vida real. Este, pero sí se siente como como que nos está presentando hechos
1: ¿no?
0: uh-huh. y, y también en ese sentido eh, esta, esta secuencia ¿no? que, que mencionaste no sobre la forma en que se manipula eh, los cortos ¿no? para que termine siendo propaganda a favor de una facción política que a mí también eso fue de los aspectos que más me gustaron eh, pues se entiende que no, que incluso que, haya, que se le haya dado en el guión ese, esa atención ¿no? al tema justamente porque es algo que un periodista este, pues estaría investigando ¿no? en este caso no, no, digo, no sabemos. y qué, que
1: curiosamente ¿no?
0: sigue, sigue Antonio
1: es que, que no estoy no tengo presente ahorita si él lo, lo plantea, pero la idea de los cortometrajes es, es parte a través de algo que dice Mankiewicz, él es el que implanta esa idea dentro de los sí. De, de unos ejecutivos para que lo realicen y es el primero que se da cuenta y que deriva en el suicidio de su amigo y que viene todo este conflicto moral que él tiene sobre lo que la, la responsabilidad que también tiene un guionista como parte de, de, de la creación de una campaña así, de una película como, como, este, como Ciudadano Kane y que es su manera de vengarse finalmente es cuando replantea después de darle muchas vueltas al, al, al guión y que además es, una, es un guión que le toma más tiempo del que originalmente le habían asignado y, de, y decide utilizarlo como una venganza hacia eh, William Randolph Herbst sí. independientemente, más allá del, de los conflictos que también pudo haber tenido Orson Welles con él pero es, un, es una venganza entre un guionista y un director de, de periódicos precisamente Sí,
0: justamente y en ese caso, por eso creo que es el aspecto más interesante del guión y es donde la película habría funcionado mejor más que el simplemente estar viéndolo eh, pues, con estas escenas como medio de relleno, ¿no? Con la asistente, ¿no? O sea, que me perdone Lily Collins, pero sí siento que sus escenas están un poquito de, de relleno. Me, me cortaban mucho la atención eh, y la cantidad de cosas que estábamos viendo no a mí me, me pasó mucho eso
1: de hecho el único pretexto que sería el, el personaje de Lily Collins además de tratar de evitar que, que se embriague Mankowitz, es que nos enteremos de de su buen de su corrección política cuando conocemos la historia de la del asistente de la otra asistente y de cómo él ayudó para traer a prácticamente toda una aldea de refugiados y salvarlos del nazismo Sí,
0: sí, realmente ese es su único propósito. En efecto. Y pues bueno, creo que con esto ya podríamos ir concluyendo. ¿no? Este. Algo más que les gustaría comentar. Este, de, de la película. Y en todo caso, este. Eh, para cierta referencia de, de nuestros escuchas. Eh, algo así como unas estrellitas. ¿no? De, de, de cinco. Andy.
2: Híjole. Tú o se no pasa
0: nada.
2: Sí, ¿no? sí, sí, cuando la acabé de ver, como, como mencionaba al inicio de mi intervención, eh, me sentí eh, molesta, ¿no? Eh, por, porque tenía otras expectativas de, de, de la película. Le había puesto tres. Después de que la estuve pensando mucho tiempo, la bajé a dos y medio. Me, aún así con eso ¿no? sí, sí, sí rescaté ahí un par de cosas sobre todo como mencionaba ¿no? en, en el aspecto técnico en donde pues también me quedaría yo pues con, con pues, ahí a lo mejor ¿no? fue cuestión ya un poquito más mía ¿no? de, de retratar ahí los demonios que puede tener un guionista y la, la crítica, ¿no? algunas escenas como algunas que mencionaron la crítica tanto a la situación política, eh, con cierto paralelismo a lo que que se vive actualmente, y eh, algunos hay atisbos de de la crítica al cine y a la industria de de la época, que es con lo que que yo me quedaría de la película, y pues ahí están mis dos estrellitas y media.
0: Antonio, ¿tú qué concluyes de de Mank?
1: Pues, cuando yo la vi originalmente el año pasado, le di cuatro estrellas. Está queda consignado así en, en mi letterbox. Creo que ya después de, de la primera, de la euforia inicial, del gusto, del, del gusto inicial por, por ver la película, por ver una nueva película de, de Fincher, y ahora que tuve oportunidad de volverla a ver para, para participar en el podcast, Creo que le bajaría a tres estrellitas y media, eh, simplemente por el, el aspecto técnico y esos atisbos que hay ahí de del Fincher que, que más disfruto, pero sí creo que... Que mi estima baja un poco más de ya casi un año de de haberla visto. Bueno, no, creo que se estrenó en octubre. Pero bueno, después de todos estos meses, sí eh, reconozco que ha bajado un poquito mi entusiasmo eh, por por la película. Espero que no suceda, que no siga sucediendo con el paso del tiempo, porque entre las películas que menos me gusta de él está, por ejemplo, el caso curioso de de Benjamin Bolton. eh, Y no creo que esté a la par de, de esa película.
0: Yo creo que concluyo algo similar, ¿no? Este, creo que es una película que si si a uno como espectador le, a pesar de los fallos que pueda tener, este, le intriga y quiere eh, saborearla mejor. Eh, obviamente un, un segundo visionado es necesario y quizá eso, este, deje más claras algunas cosas. Eh, como dije, creo que es una película de difícil acceso, pero también creo que es una película que tiene mucha riqueza, quizá no en su realización, pero sí en, en muchos de sus detalles. ¿no? Eh, obviamente para los amantes del cine eh, y los cinéfilos que gustan mucho de esa época en particular, pues es, es toda una... un festín, ¿no? este, un, un festín quizá más, más que narrativo, es, simplemente ver cómo funcionaba todo en esa época y todo el contexto alrededor de la película ¿no? más que si Max está enojado con alguien o no eh, este, o si está levantado, levantándose en la cama o no eh, creo que en ese sentido es muy valiosa y, y creo que también eh, pues no hay que darle tanta caña tampoco a los directores cuando eh, vienen de una racha pues en general consistente eh, pero que quizá los encierra un poco en su zona de confort y decide probar algo distinto no creo que también es el caso de Tarantino ¿no? que eh, Once Upon también Time en Hollywood también eh, fue como distinta en general a lo que se esperaba de él y al mismo tiempo no a mí incluso mi, mi opinión de, la peli- de esa película en particular en su momento en el programa que grabamos de ella este, no fue tan positiva y creo que con el paso del tiempo eh, ha ido mejorando ¿no? entonces creo que sí es, es más bien eh, hay que apreciar ¿no? que haya directores que a pesar de que ella tiene una carrera bastante establecida quieran seguir haciendo cosas distintas y se desafíen incluso a sí mismos en lugar de seguir con wow. el mismo eh, con, con las mismas características de siempre y en todo caso llegar hasta parodiarse a sí mismos no que es el caso en Nolan con Tenet por ejemplo este entonces creo que en ese sentido sí, sí vale bastante la pena ver a Mank, no solamente como como suele hacerlo mucha gente en esta época, ¿no? De, ah, bueno, la voy a ver para completar las nominadas, ¿no? No, o sea, en general creo que hay que dar una oportunidad y quizás sea un cine entre académico o muy de... Pues sí, ¿no? Como factual, como dije, ¿no? O sea, como de, de seguir simplemente presentando hechos, eh, pero pues también es, es finalmente cine y de, y de él se aprende se aprende mucho y también se puede disfrutar, ¿no? Eh, por supuesto, siempre el estado de ánimo tiene mucho que ver también, ¿no? Eh, entonces, yo cierro ese comentario eh, dándole ¡Ay! Yo había dado dos estrellas y media, pero creo que quizá me salte a tres porque... Porque papá Fincher. La verdad sí soy muy palero de Fincher, entonces... <risa> este... Eh, no, no le puedo decir que no. Y, y justamente, como dice Antonio, no creo que esté al nivel de las dos que menos me gustan de él, que son Alien 3 y el caso de Benjamin Button, y con todo que Alien 3 creo que tiene momentos de, de, ingen, de, de ingeniales ¿no? de genialidad pura entonces este pues me quedo en 3 eh, y nada más para terminar no obviamente antes de, de despedirnos Antonio alguna película que te gustaría recomendarnos en alguna plataforma ya sea para rentar
1: o en streaming pues hay esta, hay esta hay muchas hay, hay muchas opciones y no solamente tendrían, podrían ser sobre el tema del que hablamos hoy, de recomendarles películas de Fincher o de recomendarles documentales sobre Orson Welles que hay en las plataformas, pero eh, aprovechando esta reciente euforia por el trabajo de Wonka Kar que está una retrospectiva eh, que se hizo no solamente en la Cineteca, sino que también se hizo en Movie, quiero recomendarles que renten en... Filming Latino una película que no se incluyó en, este, en esta retrospectiva me imagino que por cuestión de derechos pero la pueden rentar por 30 pesos y vale mucho la pena es El Gran Maestro, The Grand Master que es la historia de Ip Man el maestro de Kung Fu que descubrió a, a, a Bruce Lee de verdad, véanla es, tiene por supuesto el, todo el sello de, de Wong Kar está ahí Tony León está eh, Shang Tsiyi eh, pero de verdad es una película épica, suntuosa muy bien hecha tiene unas escenas de, de, de pelea eh, memorables pero sobre todo una es en, en un andén de, del tren casi hacia el final de la película eh, es igual esta temática de amores que no se corresponden o que quedan en suspenso porque los involucrados no son capaces de de, de admitir que están enamorados. Entonces, mi recomendación es renten en Filmin Latino The Grandmaster para que tengan todavía más esta, esta panorámica de, del trabajo de, de Wai.
0: Perfecto. Y no le tengan miedo a Filmin Latino. La verdad es que la plataforma tiene muchas cosas que han pasado por la Cineteca y que incluso duraron un poco. Tiene mucho cine internacional, también tiene mucho cine mexicano. Entonces es uh-huh. una, es una gran opción, no solamente para rentar este. Eh, eh, sino también como suscripción mensual ¿no? no está nada caro, creo creo no sé Antonio, esto está como en 120 pesos al mes
1: no, de hecho creo que no pasa de los 100 pesos eh, la verdad menos, es ¿no? que no lo, no lo he revisado sí está, está en menos y solamente hay algunos contenidos que son como premium, que sí tienes que pagar eh, una cuota extra pero la película más cara no te sale para renta, fuera de tu suscripción, no te salen más de 60 pesos, entonces eh, creo que vale la pena la suscripción, eh, ya esta situación de la pandemia nos ayudó a apreciar mucho más este tipo de plataformas de, de streaming, y creo que Filmin Latino es un gran, gran papel eh, durante, este, eh, durante este pasado año, siendo foro y plataforma de muchos festivales, eh, además de ofrecer muchos ciclos gratuitos. En este caso, desafortunadamente, The Grandmaster viene con un precio de 30 pesos, pero creo que vale la pena.
0: Sí, en general los precios de renta están suelen ser 25, 35 y 45 pesos. La renta dura, creo que dos o tres días. Y como dice, recalca Antonio, este la plataforma tiene mucho cine gratis constantemente, no ciclos y, y de repente ponen varias películas gratis durante un fin de semana o una semana entera. Entonces sígala también en Twitter, o en Instagram, eh, que es donde más eh, suben sus actualizaciones sobre qué hay eh, para ver, porque hay temporadas en que de verdad hay muchísimo contenido ahí y pues vale vale la pena tener esa otra opción por si ya se cansaron de Prime Video, HBO o Netflix, entonces siempre siempre vale la pena saber qué otras eh, opciones hay. Antonio, ¿dónde te podemos encontrar? Para, para que nuestros escuchas digan, ay, mira, este 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 señor, él sí sabe, ¿no? Entonces, quiero quiero seguirlo.
1: Pues, me pueden encontrar en Twitter, ahí es donde estoy más activo eh, recomendando películas y, y diciendo si va a haber alguna eh, exhibición en, en Tonalar digital o una cosa así. Estoy en Twitter como guerrero-sa, ahí me pueden encontrar y pueden... Platicar conmigo de, de, de cine, de reclamarme alguna recomendación que haya hecho yo por ahí, y pues ahí conseguimos en el, en el diálogo de cine.
0: Perfecto. Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Andrea, arroba Andrea Padme. Ahí ya saben que, que no tuiteo mucho, <ríe> pero sí re, los retuiteo a todos, ¿no? Sobre todo. <ríe> eh, no, sobre todo contenido, ¿no? O, como menciona Antonio, recomendaciones, este, cuando veo igual este, promociones, ¿no? O, o en plataformas donde puedan encontrar eh, algunos contenidos, ¿no? Eh, y igual, de igual forma, pues me pueden escribir y decirme a lo mejor algunas otras aportaciones que, que me ayuden a, a que me disguste menos Mank, ¿no? <risa> Ay, muchas gracias por escucharnos.
0: Perfecto. Y bueno, a mí me encuentran también en Twitter como MrCarlosOchoa con un dígito de 8 y A, número 8 y A. Eh, ya saben, ahí cualquier eh, sugerencia, comentario, grito, queja, eh, felicitación también, siempre son bienvenidas, aunque son las menos. Mm. Muchas gracias este, por escucharnos, como siempre. Eh, no ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Play, Breaker, Yancor y otras tres más por ahí, ¿no? Si encuentran Podcast las Secuencias somos nosotros. Muchas gracias por escucharnos, síganse cuidando, ¿no? Ya si tienen la confianza de ir al cine, a carteleras, este... Pues, eh, pues háganlo con todas las precauciones porque seguimos en pandemia y si no, quédense en casa y sigan disfrutando de las distintas opciones que hay para ver en streaming o en renta. Eh, Cuídense mucho y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias de nuevo.